0: כאן רשת בית יאיר ויינרב
1: שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום רביעי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה קובי זרח, תכנן השידור שלנו קובי בז'יק, הדואל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל, אני היוביינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. מילה על איכות רואות צבע הכסף ליום רביעי, אבל קודם כל, למת... עוד לפני הכלכלה, למתיחות במזרח אירופה והעמדה הישראלית. ישראל מודיעה שהיא תומכת בשלמותה הטריטוריאלית של אוקראינה ובריבונות שלה. תגובה רשמית ראשונה מפרוץ המשבר בין רוסיה לאוקראינה. בצהריים נועד ראש הממשלה יחד עם שרי החוץ, הביטחון והאוצר לדיון בנושא הזה יחד עם צמרת משרד החוץ גילי כהן, כתבתנו המדינית שלום.
2: כן יאיר צהריים טובים, ישראל מתייחסת בפעם הראשונה למשבר בין רוסיה לבין אוקראינה ובהודעה רשמית מוסרת שהיא תומכת בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של אוקראינה. מה לא מופיע בהודעה? המילה רוסיה mm -hmm. או התייחסות לך. למי הביא למצב הזה, לסיטואציה הזו בגבול. ישראל מנסה בימים האחרונים מאז ההסלמה להלך בין הטיפות, בין הלחץ האמריקני והגינויים והעיצומים וכל מה שקורה כרגע בציר הליברלי, אם תרצה, לבין ההבנה שלפוטין יש לא רק כוח באזור, אלא גם השפעה ניכרת על המתרחש באזור הצפון, בעיקר בסוריה, אזור שבו על פי פרסומים זרים ישראל פועלת. גורם ישראלי שהסביר לנו את הנוסח המאוד מדוקדק של ההודעה אומר שההבנה הייתה שלא ניתן יותר לשתוק בסוגיה הזו, בתום התייעצות שהתקיימה בין ראש הממשלה לבין שר החוץ לפיד ושר הביטחון גנץ. הוחלט בסופו של דבר לפרסם את ההודעה, כאמור, בלי גינוי לרוסיה, אבל כן, הודעת תמיכה באוקראינה.
1: לחלוטין, גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה רבה. עכשיו למשבר בקואליציה סביב חוק הפנסיות בצה"ל. ראש הממשלה נפתלי בנט נפגש, כאמור, כן, עם גנץ, לפיד וליברמן, דיברו על אוקראינה, אבל לא רק על זה, עסקו גם בניסיון לפתור את המשבר הפוליטי שנוצר בעקבות החרם של כחול לבן על ההצבעות, מיד אנחנו נתעדכן גם על זה. כלכלה, משכנתאות, הישראלים ממשיכים להשתולל. לא רק נוטלים משכנתאות בהיקפים עצומים, אלא גם משכנתאות ממונפות יותר מאשר פעם. כלומר, מסוכנות. נעסוק בהרחבה בעניין הזה עוד מעט. זה עלול להיות מאוד מסוכן. נזכיר שאתמול, כן, כאן, בצבע הכסף, הזהיר בכיר בבנק ישראל שהעלאות הריבית הצפויות עלולות לקלוע לובים למצב שיהיה להם קשה, אולי אפילו בלתי אפשרי, להחזיר את תשלומי המשכנתה שלהם. רכבים אוטונומיים בתחבורה הציבורית בשלב הראשון, זה מתקדם. ככל הנראה בעוד כמה חודשים אנחנו נראה כבר ניסוי של אוטובוסים ללא נהג, רק ניסוי בינתיים. אם זה יהיה מוצלח, זה יהיה אולי חלק מהנוף שלנו בעתיד הלא כל כך רחוק. נדבר כאן עם סמנכל במשרד התחבורה שאחראי על העניין הזה, המהנדס אבנר פלור. עדכון קורונה ככה בין לבין, זה נחמד שהנושא הזה נדחה קצת uh, הצידה, לא? כן, אבל המספרים עדיין עצובים מאוד. נמשכת אמנם הדעיכה של הגל החמישי, אבל מספרם של החולים שמצבם קשה עדיין עומד על 693, זו ירידה, אבל עדיין מספר גבוה. אתמול אובחנו כ-12,000 מאומתים, ומספר המתים מהמגפה עלה ל-10,040. הפשיעה החקלאית במטה המנגו של מושב קשת ברמת הגולן נעקרו 240 עצים צעירים ונגרם נזק כבד. כתבנו רובי המרשלג מציין שזו הפעם השנייה שפושעים עוקרים עצים במטה הזה. תושב רמות שבירושלים חשוד בגנבת פריטים ארכיאולוגיים יקרי ערך בחיפוש שערכו בביתו שוטרים ופקחים של רשות העתיקות הוחרמו פריטים מימי מרד בר כוכבא ועוד כל מיני ממצאים בני אלפי שנים. כן, לקחת את זה הביתה. בעוד בצבע הכסף על המענקים שבעלי העסקים והעצמאים נדרשים להחזיר עכשיו לרשות המיסים. האם זה חוקי? כנראה שכן. האם זה צודק? זו כבר שאלה אחרת. בכל מקרה, איך מתמודדים עכשיו עם הדרישה הזאת שמגיעה פתאום מרשות המיסים? נעסוק בזה. נדבר גם על המעבר לארבעה ימי עבודה. אנחנו חוזרים מדי פעם לנושא הזה כדי לראות איך הוא מתקדם. מתי כבר יהיה לנו סוף שבוע ארוך ומפנק כזה, כן? חמישי, שישי, שבת? והאם זה בכלל אפשרי להפעיל את המשק ארבעה ימים בלבד? ונעסוק גם ב-NFT שמשגע את העולם. NFT זה אסימון חסר תחליף. לראשונה, סרט שלם ימכר בצורה כזאת, הזכויות הדיגיטליות על 1,500 התמונות שמרכיבות את הסרט. אגדת חורבן, ימכרו למרבה במחיר. מה זה בדיוק אומר שקניתי תמונה כזאת מסרט? נעסוק בזה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן זה והכסף. אנחנו מיד ממשיכים. וכאן גם צבע הכסף, 4 ועוד 12 דקות. נתחיל עוד לפני הכלכלה עם המשבר בקואליציה. ראש הממשלה בנט נועד כאמור היום עם גנץ, לפיד, ליברמן, וכל זה בניסיון לפתור את האימוץ סביב חוק הפנסיות בצה"ל. זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום, מה קורה?
3: שלום, אתה רוצה דיווח של דקה וחצי או של מילה אחת?
1: בוא נתחיל עם מילה אחת, ואם זה יעורר לי את התלוון, נמשיך עוד דקה אז וחצי. אז שרת
3: עם <laughs> גישה הצליחה לפתור את המשבר, <laughs> התשובה היא לא. לא. אז אני
1: קיבלת. או, אז למה לא? ומה תראה. קורה שם, ואיך זה יכול להיגמר, כל... כן,
3: כן. זהו, זו זה שאלה טובה, שאלות טובות. צריך להגיד דבר אחד, קודם כל אתה לא פותר משבר קואליציוני אה, ככה, כלאחר יד, באופן mm -hmm. אגבי, בתוך פגישה שבכלל עוסקת אה, בנושא מדיני, כמו איך אה, תגיב ישראל אה, לסיפור בין mm -hmm. רוסיה לאוקראינה. לא, לא ככה פותרים משבר mm -hmm. קואליציוני, אז mm -hmm. נכון שגם כן אה, דיברו גם על זה. וגנץ, אגב, באותה פגישה בהקשר הפוליטי חוזר על המסר שהוא די מבהיר אותו כבר מיום שני. אתם רוצים לפתור את המשבר? יש דרך אחת, לאשר קודם כל את חוק הפנסיות למערכת הביטחון, לפחות קודם כל בקריאה ראשונה, ואחרי זה להתקדם עם שאר החוקים שקשורים למערכת הביטחון. בלי הדבר הזה לא יהיה פתרון למשבר. אם מישהו חשב שגנץ עשה אירוע חד פעמי ביום שני ואחרי זה התרכך והתקפל, ראינו היום אירוע שהוא... במיוחד ب... קואליציה <אנת> <אנת> הוא הרסני. 12-0, <אנת> יאיר. Okay. זו התוצאה בהצבעות שהיו uh, ודי הסתיימו לפני זמן קצר במליאת הכנסת. 11 חוקים של האופוזיציה עברו בלי שבכלל הקואליציה נמצאת ונסה לעז... לעצור ולהתנגד, <אנת> ועוד הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. זה תבוסה. יאיר. ממש.
1: טוב, תשמע, זה שידענו שיש לבני גנץ את הכוח כדי לנסות ואתה יודע, קצת לקרום לזה שהיא סערה בתוך הקואליציה, ידענו, אבל, אבל מה הלאה? עד להיכן הוא ילך? איך אפשר יהיה בכל זאת לפתור את העניין הזה?
3: אז תראה, יש, יש דבר אחד שהוא... של ב... ליברמן נכון, ברקע. שגם שם יש דברים לא פתורים כן. עם העסקה הכלכלית, זה נכון. נכון. אבל תראה, יש דבר אחד שמשחק לטובת הקואליציה, וכמעט אפילו לא תלוי בה, אבל הוא קיים, וזו העובדה שה... מושב מסתיים בעוד שבועיים, זה נראה לי יכול לפתור הרבה בעיות, העובדה <אח> שפשוט לא תהיה כנסת במשך חודשיים, כי יש פגרה אה, במהלך מושב הפסח, אבל לפחות בשבועיים שנותרו עד לסיום המושב, יש לא מה דברים שצריכים לעבור, דברים של, של, של פג תוקפם, אה, מה שנקרא ניקוי שולחן לפני סוף מושב, ולכולם ברור שלמרות שכולם רוצים להגיע לפגרה, כמה שיותר מהר, את המשבר הזה מול גנץ, מול אלי אבידר, מול <אח> את זה ינסו לעשות מחר בערב בפגישת ראשי מפלגות הקואליציה, שבאופן מוזר נקבע, אגב, ליום חמישי בערב, אחרי שכבר כל השבוע הפרלמנטרי מאחורי הקואליציה, mm -hmm. אבל כן. מה שנקרא, לפחות אולי את השבוע הבא, זה יציל הקואליציה, אולי.
1: אנחנו ממשיכים לנקוב. שמע, אם המשבר הזה נפתר פתאום, עד השעה חמש, אז אתה מוזמן כמובן לאותת לנו.
3: תמיד גם תוכל לשיר, <laughs> זה גם כן יוכל לעזור <laughs> לפתור את המשבר.
1: <laughs> הבנתי את העקיצה. <laughs> תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, משכנתאות. בנק ישראל מספר לנו היום שיש אה, שיא חדש במינוף המשכנתאות. 44% מהן הן בשיעור מימון גבוה, מה שעושה את העניין למסוכן יותר בעבור נוטלי המשכנתאות האלה, בטח כשמדברים כבר אוטוטו על העלאת ריבית. שלום, יונתן ברלינר, יושב-ראש הוועדה המקצועית בהתאחדות יועצי המשכנתאות. שלום לך. שלום וברכה. תראה, עוד uh, מהנתונים של בנק ישראל, היקף המשכנתאות בעבור uh, דירות מעל לחמישה מיליון שקלים, יותר מהוכפל בתוך שנה. שמע, אנשים מכוונים ממש גבוה.
4: Uh,
5: זה נכון, למעשה אפשר להגיד שאנשים היום קונים uh, דירות בכל מחיר. זאת המשמעות בעצם של לקנות דירות במחיר יקר, uh, עם היקף משכנתאות גבוה, ואפילו שיש חשש מעליף ריבית, פשוט אנשים אומרים לעצמם, uh, המחירים בעוד שנה יהיו יותר גבוהים, ולכן אנחנו חייבים לקנות היום דירה. במצב כזה זה באמת מצב מאוד בעייתי, שאנשים מוכנים לשלם כל מחיר או כל uh, ריבית במשכנתא בשביל לקנות דירה, כי הם לא יודעים מה יהיה מחר וכמה דירות עוד
1: ימשיכו <coughs> יוצא אותו, יהיה מחר יקר יותר, אתה קונה אותו היום. אבל מצד שני, יש פה באמת עוד פרמטר, והזכרת אותו בעצמך, יונתן. הריבית צפויה לעלות, זה כבר, אתה יודע מה, למרות שזה עוד לא קרה, זה סוג של עובדה קיימת. זה יקרה, אם לא בחודש הבא, בעוד חודשיים וכולי. אנשים הרי גם חושבים על זה. יש ברקע גם אתכם, יועצי המשכנתאות. מה אתם אומרים לאנשים כשאתם מרגישים שהם קצת ממונפים יותר מדי?
5: האמת שזאת אה, בעיה אמיתית כי המצוקה היא אמיתית. אה, זה חוזר לזה שאנשים פשוט מרגישים צורך לקנות דירה ו, אה, ובין היתר כנראה שבנק ישראל מתמהמה עם העלאת הריבית אה, בגלל הבעיה במשכנתאות. מאוד יכול להיות שאם לא היה חשש כל כך גדול ממה יקרה בשוק המשכנתאות אחרי שהריבית תעלה, שבנק ישראל כבר היה מחליט להעלות את הריבית לפני. <אח> 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 בעצם אנחנו רואים שכל חודש אה, היקף המשכנתאות שווה שיאים אה, וגם היקף המינופים שווה שיאים וזה כבר כמעט רטוריקה שהולכת אה, ועולה מחודש לחודש אבל ההבדל הגדול הוא שבאמת עכשיו גם יש חשש מעליית ריבית וזה עוד לא במודעות אה, הציבורית כלומר <אח> אנשים <אח> עוד לא יודעים בכמה המשכנתה שלהם תעלה
1: אתה יכול לתת לנו איזושהי דוגמה כדי שנרגיש את זה? נאמר, מישהו לקח משכנתה עם החזר חודשי של 4,000 שקלים, ריבית משתנה, אוקיי? תעלה האחוז, הריבית תעלה בעוד חודש וחצי, ב... לא יודע מה, בשלוש עשיריות האחוז, נגיד. מה המשמעות של דבר כזה מבחינת ההחזר <אח> החודשי?
5: המשמעות היא בינתיים עוד לא דרמטית, אבל, אבל עליית ריבית זה כמו אינפלציה, היא מתחילה ואז היא הופכת מאוד, מאוד אה, לדרמטית. Mm -hmm. עליית ריבית הנוכחית היא תהיה בעלייה, כלומר עליית הריבית הצפויה תהיה, תעלה את ההחזרים החודשיים אה, בערך ב-50 שקלים למשכנתה ממוצעת, אה, אה, עם 40% במרכיב הפריים, אבל אם הריבית אה, אה, תמשיך לעלות ותעלה ריבית בכסל מעל אחוז, אנחנו כבר, אה, אה, יחד עם הריביות הקבועות, אנחנו רואים החזרים של המשכנתה שעולים כבר במאות שקלים, שקלים. 300-400 כן. שקלים, ואז... כבר יתחיל להיות נטל על משקי הבית, שהם היום כבר מאוד מאוד ממונפים. צריך להבדיל
1: משהו שטענת. גם בדיוק גם בכלל צריך לזכור ברקע. אתה יודע מה, בוא ננסה באמת, אתה יודע מה, אולי קצת להרגיש את זה יותר. אתמול ראיינו את פרופ' משה חזן, שחבר בוועדה המוניטרית בבנק ישראל, והוא אמר לנו כאן, בראיון לצבע הכסף, שאכן העלאת הריבית עלולה להשפיע לרעה על אולי אפילו עד כדי אי עמידה או קושי של ממש לעמוד בתשלומי המשכנתה.
4: ייתכן שיהיו משקי בית כאלה ואחרים שיתקשו בהחזר למשכנתה. כאשר אנשים לוקחים משכנתה, הם מבינים בדיוק, או אמורים להבין, מהם התנאים שהם מקבלים על עצמם. אם מישהו לוקח הלוואה וריבית משתנה, כן, צמודה לריבית הפריים, הוא מבין שיום יגיע ותשלומי המשכנתה על ההלוואה שהוא לקח יעלו. ייתכן שיהיו משקי בית כאלה ואחרים שיקראו למש... לבעיה של תשלומים.
1: כן. תגיד, יונתן, זה עלול להגיע גם למצב של יכולת אל... להחזיר משכנתה, או שהבנקים, אל... בוא נאמר, בודקים טוב-טוב מי יושב מולם, ולמצב כזה זה לא אמור להגיע?
5: אז זה בהחלט יכול להגיע, זה נכון, גם, גם בהקלטה ששמענו עכשיו וגם במציאות היום בשטח של הבנקים, שלווה היום שמגיע לקחת היום משכנתה, היום מצפים להעלאת ריבית וכבר לוקחים את זה בחשבון, כלומר לוקחים בחשבון שהריבית... תעלה ולוקחים בחשבון שהאחזר חודשי יעלה ב-200-300 שקלים. הבעיה, מה עם כל אותן משכנתאות קיימות, לובים שלקחו לפני חצי שנה, שנה ושנתיים, הם, לא היה להם במודעות את העניין הזה, ושם החשש, החשש הוא לא ממשכנתאות שנלקחות היום, היום כבר לוקחים את זה בחשבון, החשש הוא מכל אותם לובים שיש להם משכנתאות קיימות, ואצלהם שהאחזר חודשי יקפוץ במאות שקלים, הם... הם אלה שיהיו בבעיה. הפתרון לזה, יהיה רק אפשרות של הבנקים משכנתאות והורדת טיפיות במסלולים אחרים, מה שהיום מאוד 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 קשה לעשות במערכת הבנקאית, וטוב שהפיקוח יתערב בזה וידאג שהבנקים יאפשרו לציבור למחזר את המשכנתאות לפני שהם נכנסים לכשל. כלומר, בן אדם שמרגיש שההחזר החודשי שגודל מקשה עליו ויש חשש שיחזרו לו תשלומי משכנתה, שהוא להקפיא את המשכנתה, לעשות מחזור משכנתה באופן נוח לפני שחוזר לו תשלום, כי זה משהו שמאוד להגיד, בן אדם שחזה לו תשלום משכנתה, הוא, יהיה לו מאוד קשה למחזיק את המשכנתה, ואם הוא יצליח, אז הריביות שלו יהיו גבוהות mm -hmm. מאוד. כלומר, okay. את כל מה שרוצים לעשות, צריך לעשות לפני שחוזה תשלום משכנתה, ולהכל צריך להתכונן לפני.
1: ברור. יונתן ברלינר, יושב-ראש הוועדה המקצועית בהתאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה רבה. להתראות.
1: טוב, לעיין הבא שלנו ניסויים ראשונים בתחבורה ציבורית אוטונומית, עוד השנה כנראה. במשרד התחבורה אומרים שזה יקרה אפילו בחצי השני של השנה, ממש בעוד כמה חודשים, וועדת הכלכלה של הכנסת כבר אישרה אפילו את החוק הזה שיאפשר את הניסוי הזה לקריאה שנייה ושלישית. בקיצור, העסק הזה מתקדם. שלום, אבנר פלורס, המנכ"ל תנועה בכיר במשרד התחבורה. שלום וצהריים טובים לך ולמאזינים. תודה רבה. מדובר בניסוי על יבש, או שאוטובוסים אוטונומיים ממש ייסעו ברחבי העיר גם בשלב הניסוי?
4: מדובר על, על ניסויים ופיילוטים בכלי רכב ציבוריים. בשלב הראשון לא מדובר באוטובוסים גדולים, אלא במוניות או ברכבי הסעה, mm -hmm. שבעצם יוכלו לבצע נסיעות אוטונומיות ללא, ללא נהג, ברכב ללא נהג. אבל זה יקרה ו... בשטח
1: סטרילי, או שזה ממש ניסוי תוך כדי תנועה, מה שנקרא, לא, במרכז זה... הערים? נ...
4: בדיוק, זה ניסיון תוך כדי תנועה, mm -hmm. אה, במצב אמיתי, בשילוב של רכב רגיל, אה, ככה שאנחנו בעצם נוכל להפיק את המרב גם מהפיילוטים, <אח> מה, אנחנו כמפרט. מה זה כמפרט... אומר? <אח>
1: מה זה אומר בשילוב זה, של
4: זה, רכב זה, רגיל? <אח> זה, זה בעצם אומר שאנחנו, אז אני אסביר, בעצם מבחינת החקיקה... אושרו עד כ-500 כלי רכב לכל הנסיינים, לכל אלה שמבקשים ביצוע mm -hmm. פיילוטים וניסויים. Okay. הם, הם, הם ינו באזורים מוגדרים שאושרו על ידינו, בכמות מוגדרת שתאושר על ידינו לכל היתר בעל הפעלה, שיפעיל את אותם כלי רכב. Mm -hmm. הם יאספו נוסעים באמת? כן, הם יאספו נוסעים באמת, mm -hmm. בשכר. כמו כל רכב ציבורי שבעצם על פי כל הכללים והדרישות והתנאים שעל פיהם מאושרים אותם כלי רכב. יישב נהג לידו ביטפון? ליד ה... לא, לא יהיה, אבל יהיה בכל אזור כזה שנשים יהיה איזשהו מרכז בקרה שבו בעצם במידה ותהיה בעיה של מצב חירום או כל אירוע כזה או אחר. שיוכלו בעצם להגיע בו בעת ובו בזמן לאותו, לאותו רכב, אבל הכל יהיה באופן, באופן אוטונומי, אוטומטי, ואם יהיו מקרים חריגים, אז כמו שאמרתי, המרכז בקרה יוכל, יוכל לתת מענה. ונקודה מאוד מאוד חשובה שמדובר במהלך מאוד חדשני, אנחנו בין המדינות הבודדות שיש לנו כבר חקיקה מוסדרת, גם חקיקה ראשית, גם חקיקת משנה. בעצם כשאחרי שנעבור את הקריאה השנייה והשלישית <אח> כבר נוכל בעצם ליישם את, את החוק, וכמו שאמרת, אנחנו צופים שבמחצית... 2000, השנייה של 2022 כבר נוכל uh, בעצם לבצע, נכון. תגיד, אתם יודעים,
1: אתם יודעים לענות על השאלה המאוד מסקרנת, כי אני לא יודע למשל לגבי אם הייתי עולה על אותו כזה. אתם יודעים איך הציבור צפוי להגיב לאוטובוס כזה, מיניבוס כזה שעוצר, הם יעלו, ישתפו פעולה עם דבר כזה?
4: אז חלק מהביצוע של uh, הפיילוט והניסוי זה גם uh, בעצם לבדוק ולבחון את הנושא הזה של, uh, של קבלת הציבור. Mm -hmm. ככה גם מקובל בעולם, כי כמו שאתה אומר, וזה נכון, יש חששות כאלה ואחרים, אבל זה הכיוון שהעולם הולך אליו, ואנחנו uh, נעשה את כל מה שניתן בכדי שהציבור יוכל mm -hmm. לנסוע בבטחה.
1: תגיד, זה, זה אומר שזה הסוף לאחד המקצועות העתיקים, אה, נהג של תחבורה ציבורית? זה, דבר זה, דבר. זה
4: תהליך, זה תהליך, זה תהליך, מכיוון שאנחנו צופים לפחות גם מה שקורה בעולם, שבשני העשורים הקרובים עדיין יהיו גם רכבים רגילים וגם רחבים אוטונומיים, אבל זה תחילה של, תחילה של מהפכה, וגם פה זה, גם במסגרת הדיונים שהיו, שיתפנו את הגורמים השונים, את ארגון המוניות וכל אלה שבעצם עלולים להיפגע, אבל נעשה כל... מה שניתן בכדי שהפגיעה תהיה מזערית, אבל שוב אני חוזר, ואומר, מדובר בפיילוט בכמות מצומצמת כן. ולא בכמות גדולה, אבל אנחנו פשוט משתלבים זה עדיין מה...
1: מרגש, זו ההתחלה. תגיד, מה לגבי תחבורה פרטית אוטונומית, איפה הרישוי של הדבר הזה עומד? בשלב הזה גם
4: בעולם לפחות באזור הקרוב, בנקודת זמן זו אנחנו לא רואים שימוש ברכב פרטי, אלא יותר בשימוש ברכבים... להצעת נושאים רחבים לנסיעות שיתופיות, אבל mm -hmm. פחות לנושא הפרטי. זה מה שבנקודת זמן זו מה שאנחנו רואים. Mm -hmm. אנחנו פתוחים לכל, החקיקה הזאת היא חקיקה מאוד מאוד גמישה. אנחנו משתלבים עם הטכנולוגיה, הרגולציה הזאת היא לא מונעת ולא מצמצמת או מעכבת טכנולוגיה, אלא ההפך, היא פתוחה ואנחנו יכולים לשלב כל מיני פתרונות כאלה ואחרים. בכדי שיהיה מובילים, אנחנו מאמינים שתהיה צמיחה גם במשק, יגיעו לפה כל מיני, כל מיני חברות, מפתחים, יצבנים כאלה.
1: הטכנולוגיות הן באמת, הן, 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 הן ישראליות הטכנולוגיות
4: האלה? חלקן לפחות, מה שאנחנו אה, אישרנו לביצוע ניסויים עם נהג, הן טכנולוגיות ישראליות. וחלקם גם מחול, ואני מאמין שיגיעו עוד, עוד ועוד, כן. ואני שוב אדגיש נקודה מאוד מאוד חשובה, שבעצם הכוונה שלנו שהניסויים האלה יבוצעו גם בפריפריה וגם באזור המרכז, בערים, כאילו כמה שיותר לשלב אוכלוסיות שונות כאלה ואחרות, כי בסוף המטרה שלנו זה גם... לבדוק את הגודש, איך זה משפיע על הגודש, איך, זה, איך הציבור קולט את הרכבים האלה, איך הוא מקבל אותם. ולכן חשובה לנו כל הפריסה הזו של ביצוע הניסויים, ודאי ודאי ביחד עם כן. אותם היזמים שיירתמו okay. למשימה הזו. Okay.
1: בסדר גמור. טוב, מעניין. אבנר פלורס, המקד תנועה בכיר במשרד התחבורה, תודה רבה. תודה. שניסה בזהירות כמובן. טוב. עכשיו נדבר על החזרת המענקים שהמדינה נתנה לבעלי העסקים והעצמאים בתקופות הקשות של הקורונה. שמענו שבוע, שלשום נדמה לי, על אדיר מילר שצריך עכשיו להחזיר מאות אלפי שקלים. הוא בטח כבר כתב על זה בדיחה, והאמת של, שדווקא לא, ו, ודווקא בדיוק להפך. הנה מה שאדיר מילר אומר על החוויה הזאת מול רשות המיסים.
0: זה פשוט מקרה של רצחת וגם ירשת, לכן לקהל שלי נחייב... מהלב להגיד לכם, הסיפור הוא נורא נורא פשוט, חברים, בשנת 2020 אמנים לא הופיעו, בר רואה חשבון, אומר, מדינת ישראל אומרת שמי שמאבד מעל 40% הכנסה, מגיע לו מענק. אתה אדיר, איבדת 90% הכנסה, כי אתה לא הופעת שנה, מגיע לך מענק. הגשנו את המענקים, קיבלנו אותם, לפתע רשות המיסים רוצה את המענקים חזרה. והטענה היא, שבעצם זה לא מענקים על אובדן הכנסות, אלא... אלה מענקים על הוצאות, ולך עדיף לראיין הוצאות, כי אתה סטנדאפיסט בודד, אני תמיד צוחק על זה שמה הוצאות שלי בהופעה? כיסא, לכן לא מגיע לך כלום. אז רואה החשבון שלי פנה אליהם בוועדת ערר, ושאלנו אותם, רגע, אז אומן שאיבד 95% מההכנסות, על פי מה שאתם אומרים, לא מגיע כלום? אמרו, לא, רק
1: מענק הוצאות. כן, זה מה שהוא אומר. עורך הדין ועורך החשבון רמי אריה, מומחה למיסוי, שלום לך.
6: שלום
1: ברוך, אדיר מילר לא, לא לבד, נכון? הדרישה של רשות המיסים להחזיר את המענקים היא מעוד הרבה מאוד בעלי עסקים, ועצמאיים בעיקר.
6: נכון מאוד. אני חושב שזה ממש לא מתקבל על הדעת. כי מה שקורה, שרשות המיסים עונה לאלה שקיבלו ביתר לשיטתה, אבל היא לא נותנת, היא לא בא לאנשים מסוימים ואומרת להם, מגיע לך יותר. הרי החוק לסיוע כלכלי, זה שמקנה את המענקי קורונה, הוא חוק שקובע ממוצעים, הוא קובע שהיא נוסחה. ובמסגרת הנוסחה הזאת גם נקבעו עומדנים של ההוצאות הקבועות. נקבע איזשהו יחס של 0.9%, אני לאיכנס לזה עכשיו, זה מ-30%. כלומר, המחוקק קבע שצריך לתת את המענקים לפי אותה נוסחה, וגם רשות המסים, בעצם כשהיא קיבלה את התביעות, השידור של התביעות נעשה באמצעות אתר רשות המסים. ובאתר רשות המסים הם ידעו לבד לחשב את הנוסחה. ונתנו לאנשים לפי הנוסחה. עכשיו באה רשות המיסים, בדילי של שנה ויותר לפעמים, ואומרת, הנוסחה שקיימת היא לא הנוסחה שצריכים להשתמש בה, מה שאתם שידרתם דרך אתר שלנו, עם הסימולטור שלנו, הוא לא נכון. וקובעת שצריך לשלם רק עד גובה ההוצאות הקבועות. אין בכלל בחוק הגדרה של הוצאות קבועות. מה זה הוצאות קבועות? דמי חשמל? שכר עבודה, אין הגדרה כזו. להפך, ההגדרה שקיימת להוצאות קבועות, ככל שקיים איזשהו אזכור אה, לזה בחוק, היא הגדרה של ממוצעים.
1: אז מה אתה אומר, של אומר, מה, אתה, מה אתה אומר בעצם, מה אתה אומר בעצם על העסקים והעצמאים האלה? העלי. אני אומר לכולם... אתה אומר לכולם... להם לא, לא להחזיר את הכסף וללכת לבית משפט, כי אין שום הגדרה בחוק שיכולה, שבעצם מאפשר את הרשות המיסים לבקש את הכסף הזה בחזרה?
6: נכון, רשות המיסים פועלת שלא בסמכות. יש כבר, יש כבר בית משפט שפסק בנושא הזה. העניין הוא שיש הרבה שכבר
1: החזירו. אז מה, הם יכולים עכשיו לתבוע את הכסף בחזרה?
6: לצערנו, כל מי שלא הגיש השגה במועד, תוך 45 יום, או לא הגיש ערר לאחר שהוא קיבל החלטה בהשגה, תוך 45 יום, הפסיד. הוא לא יכול לחזור חזרה. אבל אני אעזור לו במשהו. אם אדם מגיש תביעה, הוא יכול לבקש תיקון של התביעה, ללא הגבלת זמן, שיבקשו תיקון של התביעה. אלא מה יהיה? שאם הוא הגיש לפי הנוסחה שבחוק, ואמרו לו לא, והוא לא יגיש השגה וערעור, יש לו בעיה. כל אלה שכרגע דורשים מהם כספים, אני הייתי אומר, תפנו להשגה, תפנו לערר, ואם לא, כנראה תפנו לבג"ץ.
1: עד כדי כך. עד כדי כך. תגיד, באילו סכומים אתה נתקל שאנשים דורשים להחזיר עכשיו?
6: מיליון, מיליון חמש מאות אלף שקל. אני, אני אתן לך סיפור של חברה כן. שאני טיפלתי בה, אוקיי? ש, שאמור להם להחזיר סדר גודל של מיליון וחצי שקל. הגענו לוועדת הערר, וועדת הערר קיימה דיון, וניסתה להביא אותנו לפשרה של שני הצדדים, ומתוך המיליון וחצי, ה, הלקוחות שלי במסגרת המשרד קיבלו מיליון מאה אלף שקל. אז הורידו להם מאתיים אלף שקל. או כמה זה יוצא שם, 400 אלף לא, שקל. לא הבנתי,
1: הם נאלצו להחזיר בסוף מיליון מאה, במקום לא, לא, מחצי, א... נש... לא, לא, מיליון וחצי? נשארו
6: עם המיליון מאה. קבעו אה, שכל אה, מה okay. שהם קיבלו, הרי בדרך כלל מקבלים 60 אחוז מהסכום. <אח> קיבלו בהתחלה 40 אחוז, אחרי 60 אחוז, חלק כבר קיבלו 90 אחוז. עכשיו <אח> אמרו, <אח> וזאת הייתה הפשרה של ועדת ערב, ובשכל רב. מה, מה שקיבלת כבר תישאר איתו, מה שמעל זה, אנחנו מציעים לכם לא להגיע, להמשיך את המשפטיים, לא להגיע, ו... ותסתפקו במה שיש. Mm -hmm. זה כבר הגיוני, למרות שעוד פעם, רשות המסים, כשהיא אה, פועלת לפי החוק לסיוע כלכלי, צריכה לנקוט בפרשנות מרחיבה, פרשנות שנותנת, ולא פרשנות מצמצמת, פרשנות שצריכה לתת כמה שפחות לאנשים, בזמן שהחוק קובע נוסחאות ברורות, ואנשים okay. עבדו והגישו תביעות. לפי טוב, יש פה
1: טיפ רציני מאוד לאנשים, uh, תבדקו לפני שאתם מחזירים, אל תחזירו אוטומטית, יכול מאוד להיות שתצליחו להוכיח שהכסף הזה באמת בסופו של דבר כן שייך לכם. עורך הדין ורואי החשבון, כן. כן,
6: אני אתן לך מקרה קיצוני, שקבוע גם בחוק. אם העסק נסגר, אז צריך להחזיר. זאת אומרת, אם הוא נסגר ב-2020, נסגר לחלוטין ב-2020, ולא עקב הקורונה, כלומר מסיבות אחרות, אז בסדר, זה הגיוני, עכשיו אתה <אח> חושב שאתה מציעים, <שבמציא> צודקת. אוקיי. <אח> אבל אם עסק המשיך להיות פעיל, למה שהוא יחזיר? אם היה לו נזק של חודשיים מול חודשיים, כמו מסעדות, כמו תיירות, כמו אמני בידור, כמו אדיר כן. עדיר מילר, אז למה שהוא יחזיר <אח> את הכסף? אם הוא הגיש את <עורך לפי הדין>. הנוסחה...
1: <אח> ברור, <עורך, עורך הדין ועורך חשבון רמי הרי מומחה למיסוי, תודה רבה על השיחה הזאת. כן, חבר'ה להתראות. טוב, התכונני תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל וממנהרות נילי עד יקנעם עילית דרך 85 מזרחה, מוסה מאוד מצומת עכו, מזרח עד uh, צומת מאקר, בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9, 550, בטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, 4 ועוד 38 דקות בדיוק. כן, טוב, עכשיו נדבר על NFT. Non-Fungible Token, כן, האסימון אה, חסר תחליף. אה, אם אתם זוכרים, אז אה, זה קצת דומה ל... למטבעות הקריפטוגרפיים. ה-NFT אה, הוא בעצם, זה נכס קריפטוגרפי, כמו לצורך העניין המטבעות הדיגיטליים, אבל זה הדמיון היחיד שיש ביניהם, הדיגיטציה, הדיגיטליות. כי בניגוד למטבעות דיגיטליים, ה-NFT הוא נכס שאין משהו שדומה לו. ביטקוין יש הרבה. נכס של NFT הוא יחיד ומיוחד, הוא, הוא יצירת אומנות למשל, או, או ציוץ מקורי ונדיר בטוויטר. הציוץ הראשון בטוויטר אי פעם של ג'ק דורסי מייסד טוויטר נמכר בשיטה הזאת בכמעט שלושה מיליון דולר. עכשיו, אם יצא לכם לראות את יצירת המופת, אפשר לומר, הסרט אגדת חורבן של גידידר, אז תדעו ש-1500 הציורים שמרכיבים את הסרט הזה, מוצאים עכשיו למכירה בשיטה הזאת של NFT. עכשיו בואו נדבר על זה. שלום אברהם היינוך, סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה ומנהל חטיבת ה-NFT בחברת ויסלריד. Uh, שלום לך.
7: שלום וברכה.
1: יש כמה דברים שעדיין לא כל כך ברורים לי בשיטה הזאת של ה-NFT. נגיד, לצורך העניין, שאני רוצה את אחת התמונות בסרט הזה, אגדת חורבן, נגיד את התמונה של ה... לגיונות הרומים נכנסים פנימה, תמונה מאוד עוצמתית. הצעתי מחיר, זכיתי, קניתי. יופי, מזל טוב, נכון? נכון, בהחלט. Okay. אבל מה בעצם קניתי? מה, מה יש לי ביד?
7: אז בואו בוא נסביר טיפה, אה, טיפה אה, רקע, ואחרי זה כן. נבין אה, מה קנית. קודם כל, כמו שאמרת, אה, NFT בעצם זה תעודת, אה, תעודה דיגיטלית ייחודית, בסדר? בעצם איזשהו... חותמת, חותמת דיגיטלית ייחודית, שבעצם אומרת שהציור או האומנות או היצירה שלך היא בעצם ייחודית והיא היחידה שלך, בסדר? אם ניקח את זה לעולם התמונות כמו שהזכרת, יהיו כמו שיצירה של ואן גוך או פיקאסו ייחודית, אוקיי? כן. אבל יכול להיות עוד ציירים שיציירו תמונה כמו של פיקאסו, אבל זו לא המקורית, אז ככה גם בעולם ה-NFT. בעצם, יש לך תעודה דיגיטלית שבעצם מאשרת שהיצירה היא המקורית שלך, אוקיי? בדיוק כמו שדיברת על הציוץ בטוויטר, זאת אומרת, גם לי יכול להיות אותו בטלפון, אבל עדיין אין לי את הציוץ המקורי עם התעודה הדיגיטלית, בעצם ה-NFT שלו. אוקיי. אוקיי? זהו, אני מייחד. יש לי את
1: המוצר הדיגיטלי האותנטי. הוא שלי, mm -hmm. והוא רק mm -hmm. שלי. Mm -hmm. אבל בעצם אני יכול לעשות גוגל ולראות את התמונה הזאת שקניתי. כלומר, אני יכול ליהנות מהמראה שלה, כמו כל אחד אחר, אבל בעצם התעודה ש... שמעידה על כך ששורת הקוד של התמונה mm -hmm. הזאת, לצורך העניין, mm -hmm. החותמת הדיגיטלית, היא שלי, בבעלותי. אבל מה זה נותן לי בעצם?
7: בדיוק כמו שיש לך הציור של מנגוך על הקיר, ויש וה... את המקורי ויש את התחליפים, צילומים, נכון? Mm -hmm. או של המונליזה. יש המונליזה <אז> המקורי, נכון? אבל זה משהו נכון? מוחשי,
1: אתה יודע, אתה מסתכל, אתה רואה את משיכות המכחול של, של הצייר הידוע והמפורסם. אתה רואה, <אז> אתה יכול להסתכל ואתה יודע, להתכתב עם דברים שלמדת פעם במבוא לאומנות באוניברסיטה, על סגנונות, ואתה יודע, אתה, 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 יש לך משהו מוחשי, אתה אומר, וואו, זה שלי. בזה באמת ואן גוך נגע וצייר. אתה, 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 יכול, אתה יכול להתחבר למה שאני אומר עכשיו. אנחנו מדברים פה על משהו שהוא וירטואלי לחלוטין, משהו שאני שומר אותו
7: בדיסק און נכון, אבל בדיוק כמו שגם פעם היינו הולכים עם רשימות פתקים למכולת שהן היו ידניות, והיום אנחנו בעולם הדיגיטלי, היום גם אמנות היא אמנות דיגיטלית לכל דבר ועניין. וגם יצירות אמנות <אח> שהן לא פשוטות, כן? כן. בעולם, בעולם הדיגיטלי, בסוף יש להם ערך. זאת אומרת, אתה יכול להתחבר לכל אמן. שיצר יצירה דיגיטלית, אגב, זה לא חייב להיות רק תמונה, זה יכול להיות גם פסקול, זה יכול להיות כל דבר אחר, ואתה רוצה שזה יישאר ייחודי שלך. זאת אומרת, גם מה שאמרת על מנגוך או פיקאסו, בסוף יש העתקים שהם ממש 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 מדויקים, אבל הם לא אותו דבר. זאת אומרת, השייכות לאותו תמונה היא... היא אחרת
1: כשיש לך את, את האומנות של הצייר המקורי. תגיד, <תגיד> אבל <תגיד> זה, לא, זה לא פשוט לזייף את זה אם מדובר בחתימה שהיא דיגיטלית? אתה יודע, יש לפעמים העתקים של ציורים נורא מפורסמים שצריך ממש מומחה כדי שיבוא ויגיד, לא, 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 זה, את זה, זה פיקאסו מצייר. <תגיד> <שלא> זה, זה ממש לא, אבל פה כשזה דיגיטלי, ואם אתה עולה על, ה, על, ה, על החותמת הדיגיטלית, אתה משכפל אותה ומוכר אותה אחר כך לכל מיני אנשים שחושבים שיש להם את הדבר המקורי.
7: אז שאלה מצוינת. אז קודם כל לא, בהחלט NFT אי אפשר לשכפל. זה בדיוק החוכמה בטכנולוגיה הזאת שהיא מבוססת בלוקצ'יין, שחותמת nft בעצם היא בלעדית ויוניקית לכל יצירה ויצירה. אוקיי? Okay? בהחלט mm -hmm. אפשר לעשות כל מיני תרגילים לאנשים שלא מבינים איך אה, לעקוף את זה בעצם, או איך למכור להם זיופים, אוקיי? Okay? בדיוק כמו שאדם שלא מבין ממש ביצירות, אפשר למכור לו יצירה אה, של מנגוך שהיא מזויפת, ולכן חשוב שהוא ילך לבעלי מקצוע שיבחנו mm -hmm. את היצירה שהיא באמת אמיתית והמקורית. כן, אז גם פה אז
1: צריך צריך גם בעולם שה... הדיגיטלי נכון, mm -hmm. גם, תגיד...
7: גם בעולם הזה, בהחלט... כן, mm
1: -hmm. גם בעולם הזה מאוד, כאילו, יש בוודאי אנשים שירצו לזייף, אבל, אבל יש דרך כמובן למנוע את זה, זה מה שאתה אומר. מה עוד אנשים יכול? קונים בשיטה mm -hmm. הזאת? ציורים, רשימת מכולת הזכרת קודם, לא יודע מה, נגיד רשימת מכולת של איזה מנהיג מפורסם mm -hmm. בעולם. Mm -hmm. אז זה בטח יכול להיות, ונגיד מה שנשאר מזה זה רק איזה שחיקה דיגיטלית, והדבר וה... עצמו כבר לא קיים, אבל נגיד, אז אני יכול להבין מישהו שירצה לקנות דבר כזה. מה עוד? Ad
7: אתה יכול, בעצם כל דבר שיכולה להיות לו איזושהי נוכחות דיגיטלית, אפשר לתת לו את, 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 את התעודה הזאת, הזאת כן.
8: החותמת
7: הזאת בדיוק, ואם כמובן הוא בעל mm -hmm. ערך מסוים למישהו אחר, אז בהחלט זה רלוונטי. אגב, אני רוצה לדבר בכלל על העולם הזה, יש עוד המון טכנולוגיות שאפשר לעשות בתחום הזה, בתחום הפינטק, בתחום הריטייל, זאת אומרת, כל דבר שאתה רוצה שיהיה לך מעקב ייחודי לצורך העניין, אתה, אתה יכול להשתמש בטכנולוגיה הזאת, זה לאו דווקא רק היצירות. <מח> אני כן חושב, אני יכול להגיד קצת מהעולם שלנו, גם בחברת וסלרייט וגם אנחנו עובדים בעצם בשיתוף עם קהילת NF-Token, הקהילה הגדולה בישראל והוותיקה לתחום הזה, שבהחלט יש המון המון ערך ביצירות וגם בכלל בטכנולוגיה הזאת, כדי להפוך דברים לייחודיים ויוניקים. מאידך, בשביל שלא יהיה, כמו שאנחנו רואים היום, כתבות על עולם הפיש... על פישינג, שיש ש... בעולם הזה צריך את המומחים ואת האנשים שבעצם יעזרו על מנת כן בעצם לקנות יצירות בעלות ערך ולא את הזיופים או כמו שראינו רק לא מזמן שהייתה איזשהו בריצה באופן סי בעצם שאנשים זייפו בעצם.
1: אוקיי. מעניין, <קניינ demanded> אברהם מנוח, סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה ומנהל חטיבת ה-NFT בחברת ויסלר, תודה רבה.
7: תודה לך. <תודה> להתראות.
1: <לתראות> <תראות> טוב, לעניין הבא שלנו, מדי פעם אנחנו אוהבים לעסוק ברעיון הזה של שבוע עבודה מקוצר, ארבעה ימים בשבוע. נשמע טוב, לא? כן. שלום אבי ניר, מנכ"ל קום שלום לך.
0: היי, יאיר, מה שלומך?
1: אני בסדר. תגיד, שיטת העבודה הזאת הולכת ומתפשטת בעולם, נכון? קראתי פה ושם, גם בעיתונות הכלכלית בעולם. יש יותר ויותר חברות שהולכות על הכיוון הזה.
0: קודם כל, יש יותר ויותר דיבור על הכיוון הזה, ויש חברות שהולכות, ויש ניסויים כאלה ואחרים, וזה צופס הרבה ברשתות החברתיות. זאת אומרת, סטטיסטית, כנראה שלמעלה מ-95% מהארגונים לא עברו לארבעה ימים בשבוע, בינתיים.
1: Mm -hmm. אוקיי, ואלה שכן, מה הם מספרים?
0: תראה, אני, אני חושב רגע שצריך להסתכל על זה גם בשלוש נקודות מבט וגם בשני מימדי זמן. כי נקודת מבט תרבותית, נקודת מבט תפעולית נעולית ונקודת מבט כלכלית, ובשני מימדי זמן. מה זאת אומרת? אני בטוח שהעובדים... ארגון שעובר לארבעה ימים שבוע, אז העובדים מאוד שמחים בהתחלה, זה די ברור. Mm -hmm. השאלה דרך אגב, אם מבקשים מהם לעבוד את אותה כמות של שעות, זה גם סוגיה מעניינת, האם אנשים יעבדו יותר בארבעה ימים בשביל היום, היום הנוסף. אז בטווח הקצר זה נראה סבבה, mm -hmm. ואני יכול להגיד, היה ניסוי ב-2019 במייקרוסופט ביפן, mm -hmm. שעשו את הדבר הזה לפרק זמן מסוים, והתוצאה הראתה עלייה במוטיבציה ועלייה בפריון. אני לא בטוח שהם חזרו ליישם את זה, אבל הניסוי היה... היה מוצלח. <לא> היה <לא> מוצלח. <לא> אני
1: מנסה להבין <כן> את הפסיכולוגיה שמאחורי זה. כן, כלומר, אם אני הייתי יודע שאם אני אעבוד ממש ממש במרץ ואני אעבוד בכל היעדים שלי, ובסופו של דבר זה, זה יאפשר לי ביום חמישי להיות בבית, אז כן, אז יכול להיות שהייתי מתאמץ נורא כדי להשיג את היעד הזה. סוף שבוע ארוך, <לא> מה רע? אתה מגיע רצוץ עייף, תישן רוב הזמן, אבל העיקר ש...
0: בדיוק, בדיוק. ואמרת עוד משפט, אני אשיג את היעדים שלי. ואני חושב שחלק מהסיפור, במיוחד אם הולכים למודלים כאלה, וזה מהר מאוד התעורר, זה האם באמת אנשים משיגים את היעדים שלהם, והאם באמת ההגדרה הזאת של יעדים היא מאוד מאוד תרועה. זה נושא מורכב, לא יספיק
4: לשלוש דקות
0: היום ברדיו, איך מגדירים יעדים, ואיך אתה מגדיר יעדים. במפעל ייצור זה קל יחסית, איך נכון. להגדיר את היעדים של אנשי הפיתוח ושל אנשי הכספים ושל אנשי מערכות המידע וכולי
1: וכולי. או וכל שאתה כארגון שומר... מעסיק יותר עובדים, כלומר, מישהו צריך למלא את השורות ביתר ימי השבוע, כלומר, ארבעה ימי עבודה בשבוע זה לאו דווקא בין ראשון לרביעי, זה יכול להיות גם בימים אחרים, אז נגיד אלה שעובדים מראשון עד יוצאים לסוף שבוע שלהם, אבל יהיו אחרים שיעבדו נגיד משני עד חמישי, או משלישי עד שישי. פה...
0: כן, אז פה נגעת גם בנקודה התפעולית הניהולית וגם בנקודה הכלכלית. יש חברות שצריכות
1: לתת שירות ללקוחות שלהן. בדיוק, אז
0: בדיוק. אז עכשיו בואו נדבר על זה מילה מהצד הניהולי והתפעולי ומילה מהצד הכלכלי. אז כמו שאתה אמרת, כנראה שהכוונה זה שלא כל הארגון יעבור לעבוד ארבעה ימים בשבוע וייתן שירות רק ארבעה ימים, או יעבוד רק ארבעה ימים, אלא שיאפשרו לעובדים לעבוד ארבעה ימים בשבוע, ואז יש פה בעיה רצינית מנהלים את כל הדבר הזה, ואיך עושים פגישות וישיבות, והרבה מאוד אתגרים שזה מייצר ברמה התפעולית. אבל אתה אמרת עוד משהו, כלכלית יוסיפו עוד עובדים, עובדים זה עלות. Mm -hmm. אז פה השאלה, האם, האם באיזה ארגונים יכולים להרשות לעצמם את העניין הזה? זה לא מפליא שזה מגיע כרגיל מכיוון ההייטק ומכיוון החברות היותר גדולות ועשירות. שמסוגלות אולי לאפשר לעצמם את הדבר הזה כלכלית, אבל תחשוב על ארגונים ששולי הרווח שלהם הרבה יותר נמוכים,
1: בקמעונאות למשל. לא יכולות לרשות לעצמם לעבוד רק ארבעה
0: בדיוק, אז כשאתה ברווח נגיד של, לא יודע, שלושה ארבעה אחוז, ואתה פתאום... תוסיף עלויות שכר מאוד גבוהות, אז, אז לא תוסיפרו, כמו שאתה בעולם של תוכנה עם רווחיות של, לא יודע, 50-70 נכון. אחוז. נכון. אז יש פה גם את הצד הכלכלי, ויש פה את הצד התפעולי, ויש פה את הצד התרבותי. אז ביפן, אולי זה עובד, כי אנשים נורא ממושמעים, ואתה יודע, הם באים ועובדים ארבעה ימים, ואז הם הולכים הביתה, לנוח ולעסוק בענייניהם, אבל אני לא יודע בישראל, תחשוב על זה, האם באמת... יעבדו אנשים, יגידו להם, צריך לעבוד, לא יודע, עשר שעות ביום בשביל עוד יום.
1: ישראלים יש להם יותר free speed כזה, אתה יודע, הם פחות אוהבים שמכניסים אותם לתוך דוחות אקסל. זה אגב הקסם וסוד ההצלחה שלנו, אני חושב, שאנחנו זה אחד מסודות ההצלחה. אבל
0: זה גם אחד מסודות הברדק שלנו, בואו נתלהב, יש קצת, ביצירתיות זה נהדר, ביעילות זה... זה <חות> הרבה פחות מרשים, הרבה כן. פחות מרשים. אז טוב. האם אנשים לא יצאו להפסקת צהריים ארוכות, האם אנשים לא ישוטטו באינטרנט ויעסקו בעניינים אישיים? יפנים אולי שאלו.
1: כן. סביר העניין
0: שלא, יווני אולי כן. שאלה, שאלה מעניינת. <laughs> כלומר, הרעיון נפלא. במיוחד, דרך אגב, אם תחשוב על זה, במקומות שבהם יש אנשים שעושים את העבודה לבד. כלומר, כן. לא דרושה עבודת צוות. אלא על כל אחד, נגיד, עם המשימות שלו, והוא באמת יודע להגדיר את היעדים. כן. וואלה, יותר קל לנהל את הדבר הזה מאשר לא. עבודה של צוותים ובסנכרון בין צוותים וכולי וכולי, וכו אבל נראה... תשמע, אני, לא, אני לא
1: זוכר, אני ממש מתנצל מראש, אבל אני לא זוכר למי לייחס את המשפט הזה, אולי אתה תזכור, אבל יש איזושהי אמירה, נדמה לי, מהמזרח הרחוק, תאהב את מה שאתה עושה, לא תעבוד יום בימיך. אז, <אז, <אז, <אז> זה הדבר זה המורה,
0: הכי חשוב. כן, יש מצב. כן, כן, מהמזרח, אמרתי.
1: טוב, אבי ניר, מנכ"ל קום-ויז'ן, תודה רבה לך. תודה, תודה. התלהבנו בהתחלה מארבעה ימים, עכשיו בזכותך קצת פחות. בוא, בוא, משפט אחרון שאני אגיד לך,
0: היה לי מנכ"ל פעם, אני שהיה אומר, חבר'ה, קודם כל תעבדו יום אחד, אחרי זה בואו נעבור ל... נכון, נכון, אני
1: זוכר את זה גם. טוב, תודה רבה לך, אבי. זה כיף. להתראות. קצת דיווחי טוב, באלון צפונה יש עומס ממחלף דוב הוס וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה ממחלף קק"ל עד לגוארדיה בדרך רחוב צפונה עמוס מגעש עד נתניה ובהמשך מחבצלת עד מכמורת. כן. עדכוני תנועה נוספים בקאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אה אין פרסומות אז נלך ישר לעדכון בשוקי הכספים שלום עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי ב-IBI trade. מה שלומך, מה שלום השווקים?
8: 아, אהלן יאיר. אהלן וסהלן. אה, אז המצב יפה. אז למרות המתיחות, שעדיין מרחפת כמובן, מעל גזרת רוסיה, אוקראינה, השוק בתל אביב מגיב דווקא בחיוב לסנקציות הקלות יחסית שהמערב מטיל על רוסיה. בהתאם, מדד המעוף תל אביב 35 עולה בחצי אחוז בהובלת מניות הבנקים. מחזורי מסחר לא רעים, 1.7 מיליארד שקלים. בארה״ב מגמה דומה, שלושת המדדים ירוקים כרגע עולים בין חצי אחוז ל-0.8 אחוזים. בדומה ל-Wix בשבוע שעבר עוד שתי חברות ישראליות פרסמו היום דוחות שאכזבו את המשקיעים. Monday שיורדת 20 אחוזים ו-RiskyFight שיורדת רק במרכאות 10 אחוזים. באירופה עליות נאות, גם היורוסטוקס 600, גם הדאקס בגרמניה עולים כ-8 אחוזיות עולם המטח, אז אחרי שבוע די תנודתי סביב הבלאגן ברוסיה, היום יחסית יציב. הדולר נשכר ברמות של 3.22 שקלים אגורות. התאוששות מאוד יפה, נכשל עד השנה, של 3.5 okay. מול השקל. Okay. היורו okay. במגמה דומה נשכר ברמה של 3.65 שקלים אגורות, גם הוא עלה מול השקל ביותר מ-3 אחוזים.
1: זהו, לא. מעולה. גם לך, עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי ב-IBI trade, תודה רבה. ערב טוב. תודה, <ערב> ביי. <ערב> <ערב ערב> <ערב ערב> <ערב> להתראות. <ערב>
6: אם לא תחכי לי בסופו של היום, בסופו של דבר, מה שנשאר יהיה חסר השעה. אם את תקוותייך לא אדע בשדה שלך, אלוהיו ותלח, אולי התורה
1: עד כאן צבע הכסף ביום רביעי, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור קובי בז'יק, במוקד התנועה אהוד כהן, הדואל שלנו, כידוע, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל. מיד אחרינו שלי בגואטה, אני יאיר ויינרם, משתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע טוב. שלום שלום.